0: Hoy es miércoles, estamos terminando septiembre, a la, bueno, de hecho ya es, creo que oficialmente, creo que ya es otoño, por lo menos en el hemisferio norte, y hoy os traigo eh, una situación con la que quiero ver si os sentís identificados o no, y yo me imagino que la gran mayoría vais a decir, hombre, igual no exactamente así, pero sí, me suena de lo que estás hablando, os planteo cuántas veces... Todo parecía estar tranquilo, todo parecía estar calmado y de repente es como si nos explotara una bomba nuclear en la empresa. Pasa algo que se genera un problema terrible y nos toca solucionarlo a nosotros. Bien solos, bien acompañados, pero nos toca... No, nos cae el problema a nosotros. Y es un problema tan grande, tan complejo o tan laborioso pues que, que, que nos abruma. Y estos problemas que solo de verlos... De decir, madre mía lo que tengo que hacer, no sé por dónde empezar y eso pues genera frustración, genera agobio, genera estrés, genera desmotivación en muchos casos y un largo etcétera de problemas que generan los problemas, valga la redundancia, los grandes problemas a los que tarde o temprano nos enfrentamos y normalmente más a menudo de lo que nos gustaría. Si os habéis sentido identificados con esta situación, os ha pasado de decir ver un problema como una montaña y no saber por dónde tirar, pues este es vuestro episodio. Porque lo que os planteo es, entre comillas, la fórmula mágica para solucionar grandes problemas o, sobre todo, problemas complejos. Y se trata de una técnica tan simple como fácil de aplicar, como dividir los problemas... En partes más pequeñas En partes a, eh, que podamos Digamos abordar De una manera eh, más sencilla Y lo explico, después voy a poner ejemplos ¿De acuerdo? Pero lo explico ¿Por qué funciona tan bien dividir grandes problemas En trozos más pequeños? Bueno, vuestra intuición ya estará dibujando en la cabeza eh, Unas cuantas eh, Ventajas de esto Pero vamos a ver algunas, como por ejemplo eh, Es más fácil Solucionar un pequeño problema que un problema grande Siento ser obvio pero esta es la realidad. Eh, si tú quieres subir el Monte Everest y tú lo piensas como, ¿cómo subo el Monte Everest? Es más difícil pensarlo que si dices, tengo que llegar hasta el campamento base 0. Después solo tengo que ir hasta el campamento de base 1. Es más, simple. solo el hecho de pensarlo ya lo simplifica. Pero es que el hecho de ejecutarlo también es más sencillo. Otra ventaja es que te permite focalizar en algo que es alcanzable y además hace que te especialices aunque sea temporalmente en ese tema y aquí tengo un ejemplo que a mí me encanta y que lo cuento muy habitualmente cuando hablo de estos temas con otras personas que es el ejemplo de Twitch, Twitch es una plataforma de streaming de videojuegos que dentro del mundo de los videojuegos es muy famosa, es como el, el YouTube de directos especializado en videojuegos la compró Amazon por creo que no, era calderilla, creo. Mil millones de dólares, algo así. ¿Sabéis? Lo que todos facturamos habitualmente, ¿no? Bueno, eh, la cuestión es que... Para eso es solo para que lo pongáis en contexto, pero Twitch anteriormente se llamaba justin.tv. Que igual a muchos os suena, igual a muchos otros no. El, a, a, para lo que quiero traer este ejemplo es que en un artículo que leí inter muy interesante hace ya unos años contaban cómo el fundador de justin.tv eh, había creado... Eh, la plataforma desde una perspectiva De ellos dijeron, venga, queremos hacer Vídeo en streaming Al principio era para otros propósitos, no vamos a entrar ahí Pero quería hacer, querían hacer Vídeo en streaming cuando ni siquiera Digamos, se conocía lo que era la palabra Vídeo, eh, la expresión vídeo en streaming ¿De acuerdo? Entonces ellos dijeron Madre mía, eso es, no, es complicado ¿Cómo se hace eso? Antes, hace unos años No existía la tecnología que hay Ahora mismo yo soy capaz eh, De hecho lo he hecho en, en, en YouTube alguna vez eh, ...de hacer streaming en directo, hace 10 o 15 años... ...es, es que no existía ni siquiera el software en el hardware para hacerlo... ...o era muy complicado. Entonces, ellos vieron que era muy complejo dijeron, vamos a hacer una cosa. Tenemos claro dónde queremos llegar, ahora vamos a separarlo en diferentes partes... ...que hace falta y nos centramos en cada una de ellas y nos olvidamos exactamente del resto. ¿Vale? ¿Cómo lo hicieron? Pues dijeron, vale, lo primero que tengo que pensar es... ...necesito una cámara que grabe vídeo y sea capaz de transmitir esa información a un ordenador. Venga, pues buscaros la cámara, qué es el cable, cuál es la mejor cámara, tal, tal, tal. Ahora necesito que el ordenador procese esa información para enviarla a un servidor que la distribuya ese pasito. Ahora necesito un servidor que sea capaz de distribuir toda esa información a múltiples ordenadores, pero prácticamente en tiempo real, porque el streaming es en directo, no es grabado. Grabar y subirlo es muy fácil, pero hacer streaming es más complejo. Venga, pues ahora eso. Ahora necesito que la calidad de imagen sea de no sé cuánto, porque si no se ve muy mal. Y así dividieron el problema en muchas partes y fueron actuando uno por uno en cada uno de esos pequeños problemas y terminaron creando el monstruo que han creado en, en el buen sentido. Pero si directamente solo pensaban en cómo hago vídeo en streaming, pues te ibas a atascar en miles de problemas que hay por medio y te ibas a frustrar probablemente. Otro beneficio de dividir los problemas en partes es que nos genera Recompensas inmediatas. ¿Y eso qué significa? Que nos ayuda a mantener la motivación en el proyecto que estamos trabajando. Por cierto, tema en el que justo hemos trabajado del que hemos hablado estos días. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final, cuando estamos haciendo cosas que son muy largas en terminar, muy largas en ver resultados, eh, a veces nos frustramos por el camino porque no vemos el resultado final. En cambio, cuando lo troceamos, lo hacemos por partes. En breves periodos de tiempo ya podemos ver cómo está evolucionando el proyecto, cómo vamos dando pequeñas soluciones a pequeños problemas y eso nos ayuda. Es una recompensa, bueno, te puedes fijar recompensas materiales si quieres, pero al menos es una, es una, una recompensa de, de satisfacción de ir avanzando y eso mantiene la motivación. Otro beneficio es que nos permite tomar decisiones más racionales. ¿Por qué? Porque nos ayuda a ver el problema con mayor perspectiva. Y disculpad, yo lo sé, me estoy repitiendo mucho con el tema de la perspectiva, pero es que es súper importante. Porque no te dejas llevar por ese sentimiento de abrumación al enfrentarte de golpe a un problema muy complejo. Cuando lo divides y tienes claro todos los pasos que tienes que dar, no tienes ni idea de cómo solucionarlo, pero sabes los pasos que tienes que dar y a los retos que te vas a enfrentar, te ayuda a ganar perspectiva y te ayuda a verlo como algo más simple que la visión inicial de un problema complejo. Esto, ahora bien, en el día a día nos podemos encontrar con un montón de casos más o menos complejos. Pongo un ejemplo muy tonto, pero muy fácil de entender. Yo un día decidí que quería tener un podcast. Evidentemente no tenía ni idea, pero es que ni de hacerme una web. No tenía idea de absolutamente nada. ¿Y qué hice? Dividí el problema. Dije, venga, vamos a ver. Eh, primero la parte de, del podcast en sí. ¿Qué tengo que hacer? Parte 1, tengo que aprender a hacerme un guión. Parte 2, tengo que aprender a grabarlo. Y por lo tanto tendré que aprender a utilizar un programa. Y tengo que ver qué programa, que no tengo ni idea. Parte 3, tengo que aprender a editarlo. Parte 4, tengo que subirlo. ¿De acuerdo? Parte 5, tengo que distribuirlo. Lo dividí en cinco partes y empecé a decir, bueno, vamos a darle solución a cada una. Pero en cada fase me centré en una cosa. habían algunas fases más fáciles, como el tema de hacer el guión parte tecnológica, o pues un, de hecho empecé haciéndolo en una libreta en papel, no tenía mucho misterio, la, la soltura o cómo hacer un guión, pues estuve buscando un poco por ahí ya, y con la experiencia fui, fui haciéndolos mejor y aún me queda mucho por hacerlos mejor después en la parte de cómo grabo, venga, busco un programa, comparé diferentes programas, pa, pa, pa. Fui parte por parte resolviéndolo y al final, bueno, el resultado, también después de mucho trabajo, es lo que estáis escuchando hoy en día. Algo que para mí en su momento era un problema, voy a llamarle complejo, pero era era relativamente fácil de solucionar, pero que si lo veía de cero, decir, uy, ¿cómo? cómo imagino que ahora dijera, ¿cómo hago un podcast donde más de 2.000 personas me escuchen al día? Suena un poco abrumador. En cambio, si lo vamos separando por partes, bueno, primero voy a poder hacer un podcast, después voy a ir probando, después lo voy a ir moviendo, lo que sea, ¿de acuerdo? Es mucho más fácil. Lo bueno del dividir problemas en partes es que además de para solucionar problemas complejos nos permite utilizarlo como forma de mejorar sustancialmente. Y esto os lo cuento porque hace ya un tiempo es, eh, leí un artículo que cometí el gran error de no guardármelo, donde eh, contaba que, no sé, creo que era en China, había una academia eh, especializada en crear auténticas máquinas cracks de tocar el violín. ¿De acuerdo? Y contaban cómo era su sistemática. Para resumirlo mucho, básicamente, bueno, después de aprender lo básico, cuando se enfrentaban a una pieza compleja de interpretar, lo que hacían era separar esa pieza en muchas partes, por ejemplo, en 10 partes diferentes, o, o en más, depende de la longitud de la pieza. La cuestión es que después, eh, en ese caso lo que hacían era, cada, vamos a poner que eran 10 partes, cada parte la imprimían en una hoja y la metían como en un cubo y aleatoriamente sacaban una parte que, que podía ser igual la, la sexta parte de las 10 que habían, pero se ponían y empezaban a tocar esa, 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 esa parte hasta que la dominaban y cuando la dominaban, cuando la hacían perfecta, aleatoriamente sacaban otra hoja, de la que fuere, sin ir en ningún orden absoluto y la dominaban así hasta que tenían las 10. y una vez tenían las 10, simplemente ponían en orden las 10 partes que habían aprendido y de repente tocaban como los ángeles. Bueno, esa era una técnica, no digo que sea la única forma de aprender a dominar un, un instrumento, porque hay muchas. Curiosamente, vamos a hablar de eso mañana. Pero es una forma de mejorar sustancialmente. En lugar de decir, ahí va, me tengo que aprender esto, tengo que dominar esta, esta, esta partitura, esta obra... Que es larga, que es compleja, que es difícil, que no la he hecho nunca, me va a costar, empezamos de cero, la intentamos grabar toda de golpe, practicar toda de golpe, es complicado. No, lo dividieron en pequeñas partes que era relativamente asequible aprender a dominar cada una de ellas y después simplemente... Las juntaron. Para que veáis diferentes ejemplos de aplicación de esto, de dividir en partes. Que yo sé que es muy fácil, que yo sé que ahora que lo estáis escuchando, estáis diciendo, sí, 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 tiene razón, pero es que es muy obvio. Ya, pero es que nos olvidamos del obvio, nos olvidamos muy fácilmente. Y es mi, mi deber, el Estado me debería dar una subvención para eh, volver a recapitular las cosas obvias que de las cuales nos olvidamos habitualmente. Así que ahí os dejo una. Si mañana os encontráis un problema, aunque no sea mega complejo que sea en plan la empresa <ríe> desaparece dentro de una semana, no hace falta llegar a ese nivel, cosas más del día a día, pero que hay que solucionar. Oye, venga, vamos a dividirlo en dos, en tres, en cuatro partes, en las importantes. Vamos a solucionarlo de esta manera. No viremos el conjunto, no, no vayamos al final, ya vamos a ir parte por parte. Vamos a centrarnos en cada una de ellas, ¿de acuerdo? Así que con este consejo yo eh, me despido hasta mañana eh, no sin antes, como siempre agradeceros por un lado vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, que de verdad se agradecen muchísimo y además las reseñas que dejáis una, una pasada y también por otro lado vuestras, eh, vuestros me gusta en iVoox, e Spotify o donde sea que lo escuchéis que yo ya me hago un lío con tanta plataforma que hay de podcast, que en algunos que la gente dice no, es que no sé dónde no te deja poner me gusta, lo sé, pero es que si tengo que personalizar el mensaje para cada una, igual hacemos dos minutos de, de mensaje solo de salida y sé que después me decís oh, es que se hace muy largo, ahí está nos vemos, nos escuchamos mañana adiós